0: Guten Morgen, die Grisse hat das so schön angefangen eben und, und uns mal umschauen lassen in den Reihen, wer da so alles sitzt und ich, ich habe gemerkt, ich hatte heute die Gelegenheit mal wieder hinten zu stehen, Anfang des Gottesdienstes und mal wirklich meinen Blick schweifen zu lassen und ich finde es immer so schön, hier Menschen zu sehen, Gesichter zu sehen, teilweise die ich schon lange nicht gesehen habe, teilweise wo ich dachte, Mensch, jetzt unter der Woche musste ich genau an diese Menschen denken und es ist so schön, euch jetzt hier im Gottesdienst zu sehen und ich glaube, wir merken manchmal gar nicht oder kriegen es gar nicht mit, wie wertvoll das ist, einander zu begegnen. Selbst wenn wir gar nicht miteinander sprechen, einfach nur wahrzunehmen, der andere ist da und vielleicht sich darüber zu freuen, sagen, es ist schön, dass wir hier zusammen einen Gottesdienst feiern dürfen. Manch einer von euch denkt immer noch, ja, nee, es sind immer noch so wenige, die dann hier sonntags wirklich zum Gottesdienst kommen. Und ich grüße alle, die die zu Hause hinter der Kamera sitzen, also nee, hinter dem Bildschirm sitzen. Wir sitzen vor der Kamera. Ähm, Schön, dass ihr mit dabei seid und trotzdem lade ich euch auch noch mal wieder ein, kommt mal wieder vorbei, lasst uns hier mal gemeinsam wieder Gottesdienst feiern. Jedem natürlich so, wie es, wie es gerade auch für ihn geht. Wir wollen niemanden zwingen ja, und äh, sagen, du musst jetzt aber hierher kommen. Und um trotzdem diese Gemeinschaft zu haben und selbst nur diesen Blick zu sehen, dem anderen zu begegnen, das, das tut gut. Mir zumindest. Insofern schön, dass ich euch jetzt hier heute sehen kann. Schön, dass ich euer Lächeln sehen kann, euer Mitsingen teilweise eben schon beobachten konnte. Und ich freue mich ganz besonders auch über die, die ich vielleicht schon lange nicht gesehen habe oder die nur ganz selten hier im Gottesdienst sehe. Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Also, vielleicht ist sie bei euch auch schon rum. Wir haben Kinder, die schulpflichtig sind. Das heißt, die Urlaubszeit findet in den Sommerferien statt. Bei anderen, die nutzen die Gelegenheit, das nicht in den Ferien machen zu müssen. Das ist schön. Und ich merke, ich freue mich sehr drauf, dass die Urlaubszeit bei uns auch als Familie vor der Tür steht und ich freue mich drauf, am Meer zu stehen und die Weite zu genießen. Und ich merke, ich brauche das ab und zu. Ich brauche das mal rauszukommen aus diesem normalen Lebensalltag und zwar nicht nur einfach irgendwie raus, sondern am besten an einen Ort, der mich inspiriert, wo ich merke, da, da, da geht mal alles auf. Da werden die Sinne wieder ganz neu angesprochen dann spürt man wieder so, was in einem drin ist. Man fühlt sich vielleicht auch wieder anders, lebendig und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das, was einen so antreibt manchmal im Alltag, was einen beschäftigt, was einem auch manchmal die Dinge schwer macht, das wird auf einmal kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch schon gemacht habt, dass wenn man mal raus ist, wenn man den Blick mal wieder weitet, dann verändern sich teilweise auch Situationen oder zumindest meine Wahrnehmung dieser Situationen. Ich bin urlaubsreif. Das kommt immer mal wieder vor. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ja? Also man muss mal ja aufpassen, was man so sagt. Denke, oh ja, ist alles so schlimm, du musst weniger machen. Und ja, ja, bestimmt muss ich auch hier und da weniger machen. Und trotzdem ist es auch schön, mal sagen zu können, Mensch, ich bin urlaubsreif. Ich freue mich drauf, diesen Blick mal wieder in die Weite abschweifen zu lassen. Mal meine Gedanken wieder neu zu sammeln. Mal nur bei mir zu sein. Und bei denen, die mit mir im Urlaub sind und Gott, der mit dabei ist, und nicht an alles mögliche andere noch denken zu müssen. Urlaub ist ja auch manchmal dieses Reduzierte. Ja, ich kann nur einen Koffer mitnehmen im Flugzeug. Mehr geht nicht. Den ganzen anderen Gramm muss ich einfach zu Hause lassen. Und darauf vertrauen, dass es irgendwie schon gut läuft. Wie die Pflanzen dann aussehen, wenn man zurückkommt, werden wir, werden wir sehen. Ne? Aber eigentlich tut es ja auch gut, das mal ein bisschen zu reduzieren. Ich habe euch heute einen Bibeltext mitgebracht, der für mich so ein bisschen was von Urlaub ausstrahlt, der so ein bisschen Urlaub oder das, was für mich Urlaub ist, eigentlich in sich trägt. Ein Text, den ich euch auch gerne mitgeben will für diese Sommerzeit. Vielleicht, wenn du in den Urlaub gehst oder vielleicht auch einfach nur so zu sagen, mit dem Sommer, Sommerferienzeit, da läuft alles ein bisschen anders, da ist ein bisschen der Rhythmus ein anderer, da nehme ich mir diesen Vers mal mit und ich lasse ihn mal wirken, ich lasse ihn mal sacken. Ich trage ihn vielleicht mal weiter, vielleicht lerne ich ihn sogar auswendig. Das ist bei diesem Vers nicht so wirklich schwierig. Dieser Vers steht sogar zweimal in der Bibel und zwar nicht, weil ihn irgendwie Jesus noch mal zitiert hätte aus dem Alten Testament. Das gibt es ja auch, dass Jesus irgendwie Passagen von den Propheten aus dem Alten Testament aufgreift und sagt, ich erwähne die nochmal. Nein, das steht wirklich zweimal in der Bibel vom selben Autor. Der Autor ist David, der König David. Und David, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, der war ein Liederschreiber. Der hat Lieder gedichtet und das ist ein Psalm, ein solches Lied, was er gedichtet hat, was er geschrieben hat. Das heißt, dieser Vers steht im Psalm 18 unter den Psalmen, aber er kommt auch im zweiten Buch Samuel vor. Zweiter Samuel, Kapitel 22, da ist genau dieser 18. Psalm abgedruckt. Ein bisschen sowas als Abschlusspunkt des Lebens Davids. Zu sagen, das ist ein Psalm, das ist einer, den hat David oft gesungen, den hat er gesungen, wenn er urlaubsreif war. Den hat er gesungen und er hat damit etwas erlebt, er hat etwas erfahren. Und einen Vers aus diesem Psalm, den habe ich euch mitgebracht und den dürft ihr gerne mitlesen, an der Leinwand. Da schreibt David in diesem Psalm, er führte mich hinaus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte gefallen an mir. Ganz einfach. Er führte mich hinaus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte gefallen an mir. Jetzt könnte man natürlich fragen, über wen redet er? So, wenn man im Berufsverhältnis irgendwo steht, im Arbeitsleben, man sagen Oh, wenn das der Chef sagen würde, das, das wäre doch super, oder? Bei, bei David war es so. Gefühlt war es der Chef. David war König über Israel. Es gab keinen, der über ihm stand, außer Gott selbst. Und er redet hier über Gott. Er redet über diese... Person, Gott, die er nicht nur als etwas Souveränes, Herrschendes erlebt hat, sondern auch als einen ganz persönlichen Gott, dem er nahe kommen konnte, in dessen Gegenwart er verweilen konnte, mit dem er persönlich in Kontakt war. Er, dieser Gott, wir würden heute vielleicht sagen Jesus Christus, weil dieser allmächtige Gott für uns ganz persönlich wird, in dieser Person Jesus Christus sich uns zugewandt hat und sagen, Jesus ist der, der uns in die Weite führt, der uns befreit. Denn er hatte gefallen an mir. Es ist nicht so ganz klar, wann David diesen Psalm geschrieben hat. Es ist ein bisschen überschrieben, dass er ihn schrieb oder dass er ihn oft sang, wenn er aus der Hand der Feinde errettet wurde. Wenn man Davids Geschichte anguckt, merkt man, dass das kam häufig vor in seinem Leben, dass er irgendwelchen Schwierigkeiten gegenüberstand, irgendwelchen Menschenfeinden gegenüberstand, die... Ja, ihm nicht nur das Leben schwer machen wollten, sondern die eigentlich sein Leben auslöschen wollten. Ob das in seinen Jugendtagen die äh, Löwen und Bären waren, als er die Schafe seines Vaters gehütet hat, ähm, ob das der Riese Goliath war, dem er mutig gegenübertritt ob das König Saul war, der eifersüchtig auf David war und schon spürte, dass er ihm eigentlich schon überholt hatte, von dem Gefallen, was Gott ihnen hatte, von der Berufung und der ihm dann auch nach dem Leben trachtete, ob das andere Feinde waren, Philister, die er im Kampf begegnet ist, ob das seine Kinder teilweise waren, die dann auch sich gegenseitig und ihn vielleicht auch noch mit umbringen wollten. Er hat das oft gespürt, dass er in der Falle saß, dass es eng um ihn wurde. Und gerade dann in diesen Zeiten hat er das erlebt, was er hier schreibt, nämlich dass Gott ihn in die Weite führt, dass er ihn befreit, dass er Gefallen an ihm hat. Vielleicht, oder ich gehe davon aus, dass er diesen Psalm häufiger gesungen hat, als Danklied, als Erinnerung daran, wie Gott ihm begegnet ist. Und dass vielleicht auch deshalb dieser Psalm im zweiten Samuel-Buch hinten nochmal am Ende des Lebens von David nochmal benannt wird, nochmal steht als, als, ein, als ein Doppelpunkt, wie David sein Leben erlebt hat. Drei Gedanken, die bieten sich an bei diesem Vers. Ähm, drei Gedanken, die ich euch gerne mitgeben würde zum weiter bewegen. Der erste heißt, aus der Enge in die Weite. Aus der Enge in die Weite. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt im Urlaub, also ich mag das wirklich, wenn du dann am Meer stehst und du siehst diese Weite, gefühlt endlos. Wir wissen, dass es nicht endlos ist, aber du siehst kein Ende. Es ist einfach nur weit, es hört nicht auf. Ähnliches Gefühl gibt es, wenn man auf einem hohen Berg steht irgendwo und, und in die Weite guckt, den Horizont, über die anderen Hügel drüber schauen kann. Ich finde das großartig. Das, das, das tut mir richtig gut, den Blick da schweifen zu lassen. Da werden die Alltagssorgen kleiner, da kann ich durchatmen. Die letzten Jahre ist es eng geworden. weiß nicht, ob bei dir persönlich oder wie auch immer, aber so als Gesellschaft haben wir gemerkt, die letzten Jahre, die sind echt eng geworden. Da war es schwer. Die Pandemie, Druck, der auf uns einströmte, Unsicherheiten, weil, weil nichts Nichts mehr normalen Plan folgte, man nie wusste, was wird morgen sein, wie werden sich die Dinge verändern. Sorgen vielleicht auch, ganz globale Sorgen, ganz individuelle Sorgen, ausgelöst durch unterschiedliche Umstände, vielleicht auch durch Krankheit. Enge, die von außen kam, die aber auch in unserem Innern teilweise eine gewisse Enge ausgelöst hat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Enge erlebt im Miteinander von Menschen. Sehr viel Engstirnigkeit vielleicht auch, wo es nur noch einen Weg gab, wo es nur noch eine Richtung gab, wo man teilweise angefangen hat, diese zu verteidigen oder dafür zu kämpfen. Hartherzigkeit, Abgrenzung, Einseitigkeit, von dem habe ich viel erlebt. Das gab es schon immer, das ist nichts Neues. Aber ich hatte so den Eindruck, das kam in den letzten Monaten und Jahren nochmal so besonders zum Vorschein. Und ich spreche das heute ganz bewusst an, weil wir sind jetzt gerade im Sommer und irgendwie ist das alles nicht mehr so ganz präsent und gerade auch wieder so ein bisschen entspannt. Aber ich befürchte, es könnte sein, die Prognosen stehen so, dass die Enge der äußeren Umstände nicht unbedingt von alleine immer weiter wird. Vielleicht kommen die gleichen Sachen noch mal wieder zurück. Vielleicht kommen neue Sachen auf uns zu. Der Krieg in der Ukraine, die Prognosen, wie es mit unserer Energie aussieht und so weiter. Es gibt ja viele Szenarien, die man malen könnte. Und ich stehe hier gar nicht, äh, um jetzt die Zukunft irgendwie düster zu bezeichnen, sondern eher, um ganz persönlich mal zu fragen, wollen wir diese Sommerzeit, wo es vielleicht ein bisschen entspannter ist, vielleicht nutzen, um mal zu fragen, zu reflektieren und uns vielleicht vorzubereiten, wie wir in unserem Innern mit diesen äußeren Umständen dann umgehen wollen. Ob wir uns in die Enge führen lassen von diesen äußeren Umständen oder ob wir vielleicht tatsächlich die Weite finden. Bei mir gibt es auch Enge. Ich merke das auch, in meinem Inneren gibt es immer mal Enge. Also zum Beispiel, wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe, dann werde ich eng. Dann fehlt mir äh, die, die, die Toleranz für andere. Dann ich, brauche ich was zu essen. Ja, da merke ich, da werde werd ich engstirnig. Da werde ich kleinkariert. Oder morgens so direkt nach dem Aufstehen. Es gibt ja so Leute, die spüren die Weite des Tages schon beim ersten Atemzug morgens, wenn sie, wenn sie aufwachen. Das brauche ich gar nicht. Ja, also nicht nur, dass ich das nicht habe, ich brauche das auch nicht. Also das spürt die irgendwo anders, aber lasst mich einfach in Ruhe. Da bin ich noch sehr eng. Diese Dinge, ja, damit kann man leben. Da findet man irgendeinen Weg mit. Da kann man sagen, okay, gib mir was zu essen, lass mir ein paar Minuten Zeit und dann komme ich in dem Tag auch an und dann funktioniert das auch wieder. Da bin ich sehr viel toleranter mit dir, dann kann ich da auch drüber lachen, über deine Freudigkeit. Ähm, aber in dem Moment nicht. Aber es gibt natürlich auch die die anderen Dinge, die tiefer sitzen. Ich merke bei mir, wird es eng, wenn ich so emotionalen Spannungen ausgesetzt bin. Oh, wenn ich merke, hier, hier klemmt es, hier sind Spannungen auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene, ganz tief und oh, da, da wird es bei mir richtig eng. Das setzt mich unter Druck, das spüre ich dann auch. Ich gehe davon aus, jeder von euch hat irgend so etwas, was es bei euch eng macht, wo ihr merkt, Mensch, das sind so Punkte, wenn, wenn, wenn die gedrückt werden, dann zieht sich alles zusammen. Das passiert dann wahrscheinlich sogar auch in unserem Inneren irgendwo. Ne? Das, ist ja das, das Körperliche hat ja dann noch immer Auswirkungen, das hängt ja alles miteinander verbunden. Aber es gibt sie, diese Enge. Und es sieht so aus, als würden die äußeren Umstände nicht unbedingt weiter werden von alleine. David kannte das. David kannte das genau. Er kannte diese ganzen Situationen. Er hatte diese Enge, wenn er irgendwo in der Höhle saß und verfolgt wurde. Wenn er sich wahnsinnig stellen musste, um irgendwie das zu kriegen, was er brauchte, um nicht gefangen genommen zu werden. Wenn er, wenn er zusehen musste, wie seine, seine Kinder sich gegenseitig töten. Er hat viele Kinder seiner Kinder zu Grabe getragen. Es gibt viele Situationen in seinem Leben, die echt schwierig waren. Es ist nicht so, wie wir das manchmal lesen, wenn wir David lesen und wissen dann, ja, jetzt schauen wir uns das ganze Leben an und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und der König und es ist doch alles gut gewesen und Goliath hat er auch noch besiegt. Was für ein Held. Aber das ist, eben nur, das ist eben nur die Höhepunkte seines Lebens. Es gab auch diese Enge in seinem Leben und er kannte die. Und genau darin, in diesen engen Situationen, erfährt David, wie Gott ihn in die Weite führt wie er ihm wieder Weite schenkt. Gott möchte in die Weite führen. Ich bin davon überzeugt, weil ich glaube, es ist sein Wesen. Gott ist die Weite. Gott ist viel größer als das, was wir manchmal wahrnehmen. Gott ist nicht eng. Wenn wir Gott als eng wahrnehmen, dann liegt es meistens daran, dass wir ihn in irgendeine Schublade gesteckt haben. Und wenn ich die Bibel lese und auch sehe, was, was Jesus anspricht, als er als Mensch auf dieser Welt war, dann kritisiert er vor allen Dingen dieses Engmachen, dieses Kleinmachen, dieses Gott in Schubladen stecken. Auf der einen Seite dieses in Schubladen stecken, ich, also Gott, du kriegst einen gewissen Bereich in meinem Leben, den bekommst du, das ist gut, sonntags morgens im Gottesdienst und so weiter, den kriegst du und den Rest, den mache ich mal lieber selber. Damit machen wir Gott klein. Ja, das ist nicht so, dass Gott da sitzt und, und sagt, das dürft ihr aber nicht, weil sonst bin ich beleidigt. Das ist nicht das, was Gott sagen möchte, sondern Gott sagt, hey, wenn du mich da rauslässt, dann machst du dich selbst klein. Du steckst mich in der Schublade und das Problem ist eigentlich nicht, dass ich dann irgendwie beleidigt bin oder mich zurückgesetzt fühle von dir, sondern das Problem ist, dass du nicht die Weite in deinem Leben hast, die ich eigentlich für dich vorgesehen habe. Und dann gibt es noch die anderen Schubladen. Da stecken wir uns gleich mit Gott in die Schublade. Da sagen wir Gott, du kriegst mein ganzes Leben. Und deswegen setze ich mich mit dir in diese enge Schublade hinein, die ich mir ausgedacht habe. Und die anderen nehme ich vielleicht auch noch mit, die sollen auch in diese Schublade hineinpassen. So wie ich mir das vorstelle, so wie ich das verstehe, was du gesagt hast, so wie es mir entspricht. Und auch da wird es ziemlich eng. Wir als christliche Gemeinde sind da auch oft gut oder waren es in der Vergangenheit zumindest auch gut darin, solche Schubladen zu bedienen. Eigentlich sollten wir doch diejenigen sein, die von der Weite Gottes, und der Größe Gottes erzählen, oder? Und was ich erlebe, ist ganz oft, dass wir Gott in unsere Schublade stecken. Wie es unserer Kultur passt, wie es für uns auch sinnvoll erscheint. Es ist ja gar nicht böswillig oder sowas. Aber ich glaube, es entspricht nicht Gottes Wesen. Gott ist viel größer. Gott ist größer, höher, weiter als der Himmel. Wir haben es gerade gesungen. Seine Liebe ist unendlich. Alles solche Attribute, die über Gott gebraucht werden, die eigentlich nicht in unsere Schubladen passen. Gott möchte herausführen aus der Enge. Er möchte herausführen aus der Engstirnigkeit, aus der Hartherzigkeit anderen gegenüber. Gott möchte keine Rechthaber, er will nicht, dass wir Rechthaber sind. Er will, dass wir Liebhaber sind. Er möchte aus der Enge der Abgrenzung herausführen und aus dem Drang nach klarer Differenzierung. Weißt also du, habt ihr das gemerkt? Also ist ja auch typisch menschlich. Wenn der Druck zunimmt, wenn es für mich gefühlt enger wird, dann will ich klarere Kanten haben. Dann will ich klarer, dann will ich diesen einen Weg sehen, damit ich mich orientieren kann, damit mich diese Enge nicht kaputt macht. Aber das ist auch eine Gefahr, weil mit dieser klaren Differenzierung machen wir es auch wieder eng. Gott will herausführen aus der Enge unseres Handelns, aus der Einseitigkeit hinein in die Vielfalt. Aber warum fällt uns das eigentlich so schwer? Und da schließe ich mich mit ein, das ist so leicht gesagt, ich stelle mich hier hin und sage, Gott will uns in die Weite führen, aber warum ist das denn oft so schwer? Warum fällt es so schwer? gibt ein schönes Wort, das heißt Angst. Angst, ein schönes deutsches Wort. Und das Wort kommt aus dem Mittelhochdeutschen, Angest, und kommt von Enge. Angst und Enge, das gehört zusammen irgendwie. Das sind zwei Dinge, vielleicht kennt ihr das auch, immer wenn es eng wird für uns gefühlt, dann macht es uns auch Angst. Und gleichzeitig, wenn wir Angst haben, da bleibt es auch eng. Das ist so ein Kreislauf, so ein schwieriger Kreislauf. Die Engstirnigkeit, die Harzherzigkeit, die Abgrenzung, die Einseitigkeit ist oft von unserer Angst geboren. Von irgendeiner Angst. Meistens wissen wir es gar nicht, wo diese Angst herkommt. Die ist unterbewusst irgendwie da. Die Angst, etwas zu verlieren, irgendwie zu kurz zu kommen. Die Angst davor, etwas falsch zu machen, nicht zu genügen. Die Angst vor Veränderung, die Kontrolle zu verlieren. Weite, Weite kann Angst machen. Das ist so. Weite kann Angst machen. Wenn ich auf dem hohen Berg stehe, das ist die Aussicht noch so schön, aber wenn es vor mir so runtergeht, ich bin jetzt so wirklich höhentauglich, dann habe ich da eher ein Problem mit dem, was da runtergeht, als dass ich hier diese Weite genießen könnte. Und wenn ich an dem Ozean stehe und mir vorstelle, dass da vielleicht dieser Hai drin schwimmt und mich gleich rausholt, dann werde ich es auch nicht genießen können, dass da so schön hier diese Brandung vor mir, irgendwie diese Wellen schlagen. Weite kann Angst machen. Manchmal so sehr, Manchmal so sehr, dass wir freiwillig die Enge wählen. Dass wir uns der Enge lieber aussetzen, weil wir die ja schon kennen. Weil das ein überschaubarer Bereich ist, weil da nicht so viel Unwegsames irgendwie mir begegnen kann. Paulus betet in Epheser 3, Vers 17 und 18. Er betet, dass Christus in unseren Herzen wohnt und wir fest in der Liebe Gottes gegründet sind. Er in unser Herzen wohnt, wir fest in der Liebe Gottes gegründet sind, weil wir dann die Dimensionen der Liebe erfahren können. Die Länge, Breite, die Höhe und die Tiefe. Paulus sagt, diese Dimensionen, die Gott mitbringt, die könnt ihr nicht einfach so mal wahrnehmen, die könnt ihr nicht von außen einfach mal so angucken. Das sind Dinge, die kommen von innen heraus. Und wenn ihr sie von außen wahrnehmen würdet, würden sie euch wahrscheinlich Angst machen. Ihr würdet es nicht aushalten. Gott ist weit und manchmal für uns sogar beängstigend, beängstigend überdimensional. Und das führt mich jetzt zum zweiten Aspekt, aus der Enge in die Weite und der zweite jetzt aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Freiheit, Befreiung ist die biblische Grundgeschichte. Es ist Die Geschichte, die zieht sich eigentlich durch. Es geht um die, von, um die Befreiung von diesem Fluch, dem wir Menschen ausgesetzt sind. So beschreibt es die Bibel, einfach so. Sie sagen, ihr lebt in der Trennung von Gott und ihr könnt diese, diese Brücke nicht einfach wieder überqueren. Ihr seid gefangen. Und Gottes Plan ist es, uns zu befreien. Und dann diese große Geschichte aus dem Alten Testament, der Auszug aus Ägypten, wie Gott, wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit und führt in das verheißene Land. Diese Geschichte, die immer wieder wiederholt wird, im jüdischen Glauben auch, nach der sich das ganze Jahr eigentlich fast schon richtet. Aber der Fokus aus der biblischen Befreiungsgeschichte ist eigentlich nie... Ich habe es vorhin wieder aufgehängt, aber es hat nicht gehalten. Ähm, es ist, ist eigentlich nie befreit von. Der Fokus liegt nie darauf, von was jetzt genau befreit wurde, weil es ganz unterschiedliche Dinge sind. Der Fokus liegt nicht darauf, was jetzt genau die Sünde ist und was jetzt genau wer getan hat, was Gott befreit. Der Fokus liegt nie darauf, was die Ägypter jetzt genau mit dem Volk gemacht haben, sondern der Fokus liegt darauf, befreit zu. Wenn Gott befreit, wenn er in die Weite führt, dann geht es nicht darum, mit dem Blick da zu bleiben, was alles so schwierig war. Sondern es geht darum, herauszufinden, wo Gott dich hinführen will. Wo er mit dir hingeht, befreit zu. Frei von Angst, ja. Frei von Abhängigkeiten, ja. Frei von all dem, was uns in der Enge halten will. Hin, hin zu der Weite des Geistes. Hin zu der Weite des Geistes, davon bin ich überzeugt, weil, so wie Paulus gebetet hat, Christus in uns, er in uns verwurzelt, das passiert dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dass dieser Geist Teil von uns wird und uns in diese Weite führt, die Weite, die bei ihm ist. Der Heilige Geist ist es, der mich erkennen lässt, der nach mir sucht, sozusagen, der mich finden lässt. Die Bibel beschreibt das relativ deutlich, dass der Glaube an Jesus nicht einfach nur eine Überzeugungstat ist, sondern dass das etwas ist, was Gott wirkt mit seinem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist am Werk sein muss, damit ich diesen Schritt in diese Lebensbeziehung mit Jesus hinein überhaupt gehen kann. Dass dieser Glaube in mir entstehen kann. Der Heilige Geist, der ist der, der mich verändert, der mich verwandelt, der in mir Früchte wachsen lässt. Paulus schreibt über die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Treue, Selbstbeherrschung, Güte, all, all diese, diese Dinge, die so uns so gut tun im Miteinander, die so schön sind, wenn wir sie bei anderen entdecken. Paulus sagt, das ist der Heilige Geist, der das in dir wachsen lässt, der diese Dinge in dir verändert. Der Heilige Geist, der ist es, der dich begabt. Der dich mit Dingen ausstattet, die vielleicht viel größer sind, als, als du sie einfach nur mitbringen kannst. Die dir die dir Dimensionen eröffnen. Das, wenn wir über Gaben reden, dann denken wir ganz oft, es geht darum, dass ich damit ein Ergebnis erziele. Ja, das, so ticken wir in unserer westlichen Welt. Das ist Wirtschaft. Ja, wir produzieren etwas und dann kommt was hinten dabei raus und das war entweder gut oder schlecht, das also hat Gewinn gebracht oder nicht. So tickt Gott aber nicht. Die Gaben sind nicht nur für das Ergebnis da, sondern die Gaben sind dafür da, dass ich in mir erkenne die Länge, Breite und Höhe, Tiefe der Liebe Gottes. Und der Heilige Geist, er ist es auch, der mich führt, der mich in die Weite führt. In ihm wird die Weite Gottes für mich erlebbar. Ich werde in die Weite Gottes hinein verwandelt. Das sind jetzt so die Wirkungen des Geistes, aber vor allen Dingen tut der Heilige Geist eine Sache. Er setzt den Fokus. Er hilft mir, meinen Fokus richtig zu setzen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Den Fokus Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Jesus Christus den sein zu lassen, der er ist. Der Retter, der Erlöser, der, der die Freiheit bringt. Johannes 8, Vers 36 habe ich euch mitgebracht, könnt ihr mitlesen. Da heißt es: Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur dann, wenn Jesus Christus euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das führt mich zum dritten Gedanken: Aus der Selbstbestimmung zum Blick auf Christus. Aus der Selbstbestimmung zum Blick auf Christus. Christus ist für mich. Christus ist in mir. Christus ist durch mich. Christus ist vor mir. Dieser Blickwechsel, weg von mir, weg von dem, was mir fehlt, weg von dem, was ich brauche, was ich gerne hätte, was ich möchte, weg von dieser Selbstbestimmung auf ihn, der im Zentrum sitzt. Das schafft eine Tiefe. Das schafft nicht nur eine Weite, sondern auch eine Tiefe. Eine Tiefe, die es braucht, um die Weite nicht als beängstigend, sondern als befreiend wahrzunehmen. Es braucht diese Verwurzelung. Wenn ich auf diesem hohen Berg stehe und permanent das Gefühl habe, ich falle hier ja gleich runter, dann ist die Weite für mich beängstigend. Wenn ich aber fest gegründet bin in Christus, wenn ich diese Tiefe habe, dann stehe ich fest, dann stehe ich sicher und dann kann ich diese Weite auch ganz anders wahrnehmen. Auf was blicke ich? Auf was blickst du? Was ist dein Fokus? Ich möchte mal einfach über ein Beispiel reden. Das Thema Wertschätzung ist ja oft in aller Munde. Auch ein bisschen Mode geworden in den letzten Jahren, ganz viel über Wertschätzung zu reden. Mittlerweile sogar in so ganz äh, spannenden, also man liest es in den Nachrichten, wenn man äh, Fußballnachrichten verfolgt, kam das Thema Wertschätzung in den letzten Wochen ganz oft auf. Da ist ein Spieler, der hat noch Vertrag bei einem Verein, kriegt da noch jede Menge Kohle und der sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich den verlängern möchte oder ob ich den einfach auslaufen lasse, weil ich spüre nicht genug Wertschätzung. Was meint er jetzt damit? Es verschiedene Sachen. Ne? Die einen sagen, ja, Wertschätzung ist für den nur Kohle, der will einfach nur Geld haben. Und wenn er mehr Geld kriegt, dann ist das die Wertschätzung, die er haben möchte. Der Punkt ist aber, was es auch immer sein mag, Wertschätzung, sobald das Thema Wertschätzung auf den Tisch kommt, ist es eigentlich schon ziemlich eng. Habt ihr das mal mitbekommen? Das stimmt schon irgendwas nicht. Dann hat irgendeiner schon ziemlich Druck. Dann ist es irgendwie im Miteinander schon ziemlich ja, eng geworden. Und bei Wertschätzung ist es eben so, wir empfinden total anders. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Empfinden dafür, was jetzt Wertschätzung wäre, wie Wertschätzung für ihn aussehen könnte. Also es muss nicht unterschiedlich sein, aber es gibt definitiv Unterschiede. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse davon, was wir jetzt brauchen, was wir jetzt als Wertschätzung vom Anderen wahrnehmen würden. Und meistens ist der Blick schon bei mir, wenn ich nach Wertschätzung frage. Und ich kenne das auch. Ihr seht ja jetzt hier nichts vom, 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 vom grünen Tisch. Ich habe vorhin erzählt, wenn so emotionale Spannungen da sind, und dann merke ich schon, dann tut es mir umso gut, wenn ich dann Wertschätzung kriege, weil man sich dann ganz oft allein fühlt, weil man das Gefühl hat, ich habe Druck, ich sitze in der Enge und hier bin ich alleine. Es ist keiner da. Jetzt brauche ich den anderen, der mir irgendwie da wieder raushilft, der mir irgendwie hilft, da rauszukommen. Und dabei bin ich trotzdem ganz eng, weil ich von dem anderen irgendwas möchte, was ich mir ausgedacht habe, was nur mir entspricht. Wertschätzung, glaube ich, braucht Weite. Es braucht den Blick für den anderen. Sonst kommt sie sowieso nicht an. Und wer Wertschätzung einfordert in der Art, wie er oder sie sie braucht, muss vielleicht zuerst mal feststellen, dass es um ihn selbst schon recht eng geworden ist. Manche bekommen keine Wertschätzung. Es gibt Leute, ihr kennt bestimmt auch solche. Ich habe die früher auch kennengelernt, hier natürlich nicht. Das ist immer nur in der Vergangenheit irgendwo, in anderen Lebenssettings. Es gibt Leute, die sind so gut darin, sich selbst wertzuschätzen, permanent, dass sie sich nicht wundern brauchen, dass sie von anderen keine Wertschätzung kriegen. Wenn ich immer erzähle, wie toll ich bin, dann denken die anderen, ja, warum soll ich es dir jetzt noch sagen? Du weißt es doch eh schon, oder? Andere bekommen keine Wertschätzung oder sie merken nichts davon, weil sie gar nicht wahrnehmen, dass sie eigentlich schon längst wertgeschätzt werden. Dass es da andere gibt, die sie unheimlich wertschätzen, aber vielleicht nicht in der einen Art und Weise, wie sie es gerne hören möchten oder wie sie es gerne hätten. Und das kommt einfach nicht an. Das heißt nicht, dass da keine Wertschätzung ist. Warum erzähle ich über Wertschätzung? Weil ich glaube oder davon überzeugt bin, dass Menschen nie genug sein werden, um die Enge in Weite zu verwandeln. Der andere, mein Gegenüber, ob das mein Ehepartner ist oder wer auch immer, der Pastor, die Gemeinde, mein, mein, mein Chef oder wer auch immer, es wird nie genug sein, mich in die Weite zu führen, wenn ich erstmal in der Enge drin sitze. Das können Menschen nicht können mal kurz helfen, die können mal ein bisschen Ablenkung stiften, die können mal mir so ein Bild von dem hohen Berg zeigen, auf dem ich gerne stehen würde und sagen, guck mal, wie schön es da wäre. Und dann, ja, dann kann ich mir das vorstellen und dann tut es auch mal gut. Aber es verändert nicht die Situation. Der Blick auf Menschen verengt. Der Fokus auf Menschen, er verengt, aber er führt nicht in die Weite. Aber der Blick auf Christus, er führt in die Weite. Denn er hatte Gefallen an mir. Das, das ist die Kernbotschaft, deswegen reden wir so oft darüber. Es geht hier nicht um ein Wohlfühlevangelium, es wird ja manchmal so gesagt, oh, Hauptsache ist alles gut, aber es ist die Wahrheit. Gott liebt dich, über alles. Jesus hat alles für dich gegeben, um dich in die Weite zu führen, um dich zu befreien aus der Enge, um dir die Angst wegzunehmen, die ganz tief vielleicht drin sitzt, die du selber gar nicht wahrnimmst um dir zu helfen, trotz aller engen Umstände, in denen wir in dieser Welt leben manchmal, diese Weite im Herzen zu spüren, diese Dimension Gottes in deinem Leben zu haben. Ich habe euch zum Abschluss einen kleinen einen Ausschnitt eines Gedichtes mitgebracht. Das fand ich ganz schön. Ein Gedicht von A.B. Simpson. Himself heißt dieses Gedicht eigentlich. Das hat mehrere Strophen, fünf Strophen. Ich habe euch einfach mal nur die erste frei übersetzt ins Deutsche, weil man das nur im Englischen findet. Und ich lese euch diese erste mal vor. Ihr könnt sie gerne mitlesen. Da schreibt er, Früher war es der Segen. Jetzt ist es Gott. Früher war es ein Gefühl. Jetzt ist es sein Wort. Früher wollte ich die Gaben. Jetzt ist der Geber mein. Früher suchte ich Heilung, jetzt nur ihn allein. Er führt dann weiter aus und sagt, früher gab es eigene Pläne, jetzt heißt es nicht mehr ich. Früher machte ich mir Sorgen, jetzt sorgt er für mich. Früher galt es meine Wünsche, jetzt was Jesus will. Früher fragte ich, warum nur? Jetzt bin ich ganz still. Ich finde dieses Gedicht, diese Passagen, die drücken etwas von Weite aus. Weite, die Gott für uns hat. Weite, in die er uns hineinführen will. Und vielleicht ist es gerade dran, in den Zeiten, in denen wir leben, wo es viele Stimmen gibt, die die Enge fordern, die in die Enge führen diese Weite wieder ganz neu zu entdecken, mit dem Blick auf Christus.